0: Podcast Endorfinas Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional Con Arturo Marcano Bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio o dosis de Endorfinas Es una dosis, si se quiere, especial Porque no, no tenía realmente esto planificado Pero Aaron Josh acaba de firmar un contrato importante Esto lo estoy grabando el miércoles 7 de diciembre a las 2, a casi a las 3 de la tarde. Y me tardé un poquito por, para ver si salían más detalles del contrato. Todavía no han salido todos los detalles del contrato. Pero podemos hacer la, la dosis y hablar de varios aspectos de ese contrato. Porque es interesante. Es muy interesante desde muchísimos puntos de vista. No, lo, lo más sencillo y lo más fácil de hablar es lo. 360 millones de dólares por no, por nueve años, por nueve temporadas, que son 40 millones de dólares por temporada y que lo convierten en el jugador de posición con, un sueldo, con el sueldo más alto por temporada de 40 millones, pasando el de Mike Trout. Eh, hay dos pitchers, Mark, Mark Cherser y Justin Verlander, que están ganando 43 millones de dólares por temporada. Entonces, todavía el, el contrato, aun cuando la magnitud del contrato de Aaron Josh, no lo convierte como el pelotero de mejor salario por temporada. La diferencia es que Josh firma un contrato por nueve años. Y en el caso de o en el caso de Berlander, esos son contratos de dos años, con opción con una opción para el tercer año. Entonces... Eh, hay, hay veces que los equipos están más dispuestos a irse tan alto en el salario anual debido a que son obligaciones contractuales a corto plazo. Lo que, lo que hace más difícil conseguir este tipo de contratos como el de George, o como la extensión de Trout, o en el caso de Mookie Betts, es que estos son contratos con sueldos muy altos por mucho tiempo. Y además, en el caso de, de Aaron George, él casi va a entrar en el, su primera temporada de contrato a los 31 años. Lo que quiere decir que su último año del, en su último año de contrato va a tener 40 años y ya sabemos, y lo hemos hablado muchísimas veces, que la vida o la productividad de, de un jugador en Grandes Ligas llega a su tope en, a los 27, 28 años, quizás máximo a los 30 y luego empieza una etapa de descenso en la producción y que esa etapa de descenso en la producción es mucho más marcada luego de los 35 años, lo que quiere decir en pocas palabras que los yankees asumen un riesgo importante en ese contrato, sobre todo en los últimos 5 años o en los últimos 4 años del mismo en donde posiblemente no van a recibir la misma producción de George y si van a tener que seguir pagando un sueldo Verdaderamente alto Y eso hemos, hemos visto muchos casos parecidos Como el de Miguel Cabrera y Albert Pujols Pero ¿Cómo llegamos hasta aquí? Porque los yankees tampoco es que van a dar un dinero la, Porque le da la gana O porque están locos ¿no? Debe haber pasado algo Que, que motive, que empuje A los yanquis a dar esa cantidad de dinero Por esa cantidad de años Y la respuesta es muy sencilla Todo esto se debe a la agencia libre a que George tuvo la posibilidad de ser agente libre. Que es un derecho reciente de los jugadores, incorporado en el convenio laboral en 1976. Antes de eso no había la figura de agente libre. Entonces cada vez que ustedes vean una comparación, de porque lo, lo, lo vimos en el día de hoy, que si, que si Mickey Mantle nunca ganó eso, en, en todo, lo que va a ganar Josh en un juego no se lo ganó en toda su carrera. Bueno, eran son dos cosas distintas. Primero, Mantle nunca fue agente libre, nunca pudo ser agente libre, porque no existía. Al igual que Babe Ruth, Joe DiMaggio, cualquiera de esas grandes estrellas de la época. Lou Getty, Ty Cobb, Ted Williams, por, por mencionar alguno. Y por supuesto, no solamente que no, nunca pudieron convertirse en agente libre, porque no existía la figura, pero la, el dinero que se maneja hoy en día en, en las grandes ligas y en los equipos, Está años luz de lo que se manejaba en esa época. Entonces, ese tipo de comparaciones realmente o sea, genera tráfico y, y genera reacciones. De ¿Cómo es posible que Mantel, como, como, como echándole la culpa a Aaron George de, de lo que gana? ¿no? Y, y realmente no tiene nada que ver. Vamos, vamos a empezar por ahí. No, no tiene absolutamente nada que ver. Y repito. A George, George puede firmar este tipo de contrato debido a que se convirtió en agente libre Y es una figura que increíblemente se ha venido perdiendo Increíblemente no eh, con, mucha, con mucho estudio los equipos entienden lo difícil que es firmar a un jugador cuando es agente libre y entonces han buscado la manera De evitar que se conviertan en agentes libres Y, y evitan que se conviertan en agentes libres a, Al firmar las, las famosas extensiones con, eso, con los jugadores que ellos consideran Que van a ser claves para el equipo Entonces Esa relación Buscan cerrarla y ampliarla En términos de tiempo Con las extensiones vimos el caso de Julio Rodríguez recientemente Fernando Tatis Jr. Eh, Ronald Acuña Jr. donde esos jugadores no van a ser agentes libres como en el tiempo normal de un jugador porque porque esos años de en los cuales le hubiera correspondido ser agente libre ya están amarrados con el equipo a través de la de la, de la extensión que incluye años que van más allá de los famosos seis años de control. Y tiene mucho sentido para el equipo, porque el equipo lo último que quiere es tener un jugador y que el jugador, un jugador base clave del equipo y que se declare agente libre, porque ya entonces no solamente ya, ya dejan de tener la posibilidad de negociar uno a uno con el jugador y con su agente. Sino ahora se aparecen otros equipos y eso hace que al final tú estés compitiendo y esa competencia normalmente genera cosas positivas para el, para el jugador, no para los equipos por supuesto que los equipos siempre han estado en contra de la figura de agente libre, le han dado la vuelta a través de las extensiones salariales y, 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 y es evidente que lo que pasó con George es una consecuencia de ser agente libre ahora Recordemos que antes del inicio de la temporada, del 2022, los Yankees le ofrecieron un contrato de 213 millones por 7 temporadas. 213 millones por 7 temporadas. Y mucha gente crucificó a George. Y al final, George dijo, bueno, yo voy a esperar a que se te termine la temporada y en vez de negociar con un equipo, voy a negociar con varios. Y eso evidentemente va a dar una mejor Oferta en la mesa Y la gente lo crucificó Y hay algunos que por supuesto Dicen, bueno, corrió un gran, un gran riesgo Yo creo que el mismo Josh sabe Porque una cosa es que te den uno check, un cheque De 213 millones, te lo pongan en la mesa Y digan, eso es tuyo Y tú le digas que no O sea 213 millones de dólares Garantiza yo creo que la vida de varias generaciones De una familia Entonces Tú le dices que no, tú estás asumiendo un riesgo Es normal porque pueden pasar mil cosas en esa temporada. Puede haber sido una mala temporada que yo no creo que... De haber tenido una mala temporada yo creo que hubiera superado de todas maneras los 213 millones. Pero porque eso es lo de menos. Yo creo que los equipos están conscientes de lo que puede hacer George en tres o cuatro años fácilmente. Y eso con la competencia entre varios equipos va a dar una cifra mayor a esos 213 millones. Yo, yo en ese sentido estoy, estoy absolutamente seguro de que eso hubiera ocurrido. Lo que, sí, lo que sí genera más presión en el jugador es la posibilidad de una lesión. Y de una lesión grave, además. Porque quizás con los lanzadores la lesión más grave, las lesiones en los brazos. Ahora tienen la, la tomillón. Y posiblemente eso. Bueno, eso elimina su valor en el mercado por un tiempo corto, pero luego muchos de estos jugadores terminan teniendo. Unos, dos temporadas adicionales por la operación y terminan recuperándose económicamente. Pero cuando hay un jugador de posición que, que tiene una lesión importante, es más grave, ¿no? Y eso puede pasar. Eso es parte del juego. Entonces es obvio que George, al rechazar esa oferta de los Yankees, estaba asumiendo un riesgo. Yo creo que él mismo lo dijo. Y lo que no estaba en los papeles la temporada que se, que se tiró George que obviamente lo ayudó muchísimo para conseguir el contrato que está firmando en el día de hoy. No, no, hay ning no tengo ninguna duda de eso. Pero de no haber, repito, de no haber tenido una temporada así como, como la que tuvo, yo creo que de todas maneras hubiera superado los 213 millones, porque era gente libre. Yo creo que a la gente muchas veces se le ha olvidado la importancia de ser agente libre. Porque ahí hemos... Estamos, viniendo, o estamos viviendo la época, si se quiere, de las extensiones salariales. Entonces, los dos o tres casos que uno ve por año de grandes contratos, quizás no, no terminan como de darle la importancia que, que se tiene a esa figura. ¿no? A esperar seis años de control, a no firmar extensiones. Pero para el jugador también tiene sentido, y lo hemos hablado muchas veces en el, en, en el podcast, firmar las extensiones, porque en los seis años de control... Los contratos que firma año tras año no son garantizados, o sea, son garantizados cuando empieza la temporada. Pero solamente abarca esa temporada. Lo que quiere decir que si un jugador en sus seis años de control sufre una también una lesión importante. Que puede pasar, repito. Eh, y lo saca del juego, ya ese jugador no tiene nada ahorrado, sino lo que ganó hasta ese momento, hasta esa temporada. Y, y como pasa mucho. Con, sobre todo con el pelotero latinoamericano por donde, De dónde viene Y de todas las necesidades que pasa Y de todas las necesidades que tiene la familia, etcétera El hecho de que el equipo puede garantizarle un dinero Dinero importante Decenas de millones de dólares Ya es un incentivo Muy importante, muy clave Para, para ese grupo de jugadores Ahora, eso es el mejor negocio Scott Bora dice que eso nunca es el mejor negocio Y Scott Bora se ha pelado Muchas veces en eso Yo creo que ha habido casos en donde las extensiones Dependiendo de cómo están negociadas Y estructuradas, quizás tengan sentido por, Porque, repito, garantiza el dinero A una edad muy temprana Pero en teoría Cumplir los seis años de control E ir al mercado de gente libre y poder negociar con varios jugadores, si tú eres un jugador élite, es lo ideal. Es lo ideal. Es lo que va a empujar ese sueldo. Es obvio que, que los Yankees no querían pagar 360 millones de dólares. Y es obvio que los Yankees no querían irse a los nueve años. De hecho, la primera oferta es por siete años. ¿Qué hace que los Yankees vayan de siete a 9 años? o de 213 millones a 360 millones de dólares. La competencia. El hecho de que habían equipos que también querían firmar a George. Algunos que uno sabe, como San Francisco. Algunos que uno no sabe, San Diego se metió al final. Y algunos que quizás nunca se van a filtrar, que han podido llamar a última hora. Y ofrecer un paquete suficientemente grande como para firmarlo. O sea, siempre hay el miedo de ese equipo que va a llamar a última hora, que tiene el dinero de hacerlo y hay muchos equipos que tienen esa posibilidad de hacerlo entonces, entre el miedo y la realidad, los equipos que están verdaderamente compitiendo contigo el compromiso que tú tienes con, con tu ciudad con los fanáticos de tu equipo todo eso hace que ese contrato haya subido 213 a 360 millones y haya llegado a los nueve años que es buen negocio para los Yankees posiblemente no posiblemente a la larga no será buen negocio y también repito esos contratos como el de Pujol el de Miguel Cabrera los últimos años son duros para el equipo pero tenía otra opción los Yankees bueno tenían la opción de no firmarlo pero tenía sentido eso o sea un equipo que genera la cantidad de ingresos que generan los Yankees en Nueva York que tienen un jugador como Josh Con la personalidad Con la, el, el carácter el, el ejemplo que es En términos generales y, o sea, ¿cómo, ¿Cómo justificas perder a un jugador De eso Con los gigantes de San Francisco Con los padres de San Diego Ante tu fanático ¿no? o sea, es Te estoy hablando de factores Que están en la mesa a la hora de, de la toma De estas decisiones Yo puedo estar seguro que no hay nadie muy feliz en, 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 en la gerencia de los Yankees de Nueva York con este contrato pero ¿qué, qué van a hacer eso es parte del negocio igualmente aprovecharon muchos años productivos de, de Aaron Josh mientras, era, mientras estaba bajo control en los cuales le pagaron casi nada entonces realmente esos son puntos, vas a ver no, no muchos jugadores porque ya la gran mayoría de, los, de las grandes estrellas están amarradas en extensiones, van a poder disfrutar de, de esa posibilidad de ser agentes libres y, y yo, por eso que yo hablo siempre de, de una modificación en esa figura en un ajuste de la figura porque mientras esté la, el, el incentivo de firmar las extensiones y toda la parte del dinero garantizado eh, yo creo que yo creo que la gran mayoría se va a ir por esa vía Y los equipos saben que, que por esa vía es mejor De hecho Algo que me decía Alex Antopoulos, Que quedó por cierto el, el gerente Del año En las grandes ligas Cuando trabajaba con Toronto Que los gerentes Y los equipos No se sienten muy A gusto Firmando agentes libres Eso, no, eso es una competencia dura y compleja, tienes que estar insistiendo con el, el agente la, tú no tienes control de la negociación este, pones una oferta sobre la mesa y no sabes si te la agarran o no te la agarran y, o si la van a modificar o no y, y si tú te pones a poner limitaciones lo más seguro es que pierdas al jugador entonces tienes que bailar ahí pegado hasta el final y, y a muchos equipos no les gusta por eso ya, ya a medida que van saliendo todos estos jugadores premium del, del mercado, de agentes libres, porque firman, vamos a ver una mayor cantidad de cambios. Y es, y es un es un área donde muchos gerentes se sienten más cómodos. Porque la, el, el cambio es una relación equipo a equipo, gerente gerente. No involucras a agentes, no involucras a jugador, nadie. Entonces, normalmente son jugadores que están bajo control. Entonces, es mucho más fácil. Hacer ese, ese tipo de transacción Y a los gerentes les gusta mucho más eso Que salir a firmar un agente libre Entonces evitan también Por eso por eso las extensiones Evitan que sus jugadores Lleguen a esa etapa Porque saben que lo van a perder Hay otra cosa interesante eh, en, en el contrato de Aaron George Y es que su, su agente Paige Odley es un agente pequeño ¿no? no es un agente que tiene muchos clientes me tocó negociar un contrato mientras trabajaba era director deportivo de Toros de Tijuana de un jugador con él me pareció un buen profesional pero repito, una firma relativamente pequeña para tener un jugador de la magnitud de Aaron George porque, y no solamente tenerlo o sea, sé que George es del la familia de George es de San Francisco de esa área de la costa oeste Y Page también trabaja Más que todo en la costa oeste Entonces quizás haya una relación allí familiar No sé Pero pero firmarlo es lo de menos El hecho es cómo mantuvo Ese jugador Mientras era estrella de los Yankees en Nueva York Y mientras más se iba acercando A ser agente libre Porque allí es cuando empiezan entonces Todas las agencias grandes Llámese Bora Y el resto Octagon Y todo a, a tratar de robarse el jugador Que es parte del juego ¿no? Cuando uno, lo, uno lo, lo pone así De robarse Hay una connotación negativa Y, y, y algo negativo yo, yo, yo sé que es algo negativo Pero También todo el mundo sabe Que es parte del juego y, y Y parte de la labor de la gente Y me han dicho muchas veces Porque no ha sido gente Yo Nunca ha sido agente de pelotero o le he dedicado tiempo a eso. Por la sencilla razón de que mucha de la, del, del área de la gente, que debe cubrir el agente, es mantener esa relación personal con el jugador. Ser, si siquiera amigo del jugador. Eh, en algunos casos hay agentes que asumen hasta una figura paternal con el jugador resolverle los problemas y yo creo que eso cambia mucho también dependiendo del jugador ¿no? hay unos que son más exigentes que otros pero es indudable que eso parte ese parte del juego de todo eso y a mí es, esa es la parte que a mí no me gusta o sea si, si, si la relación agente pelotero fuera simplemente la negociación de contrato pues, hubiera quizás buscado la opción de por, por esa vía de hace rato pero no lo es y, y aquí voy con el caso de Paige Utley. El, el O sea, mantener ese, ese, ese jugador no es nada fácil. No es nada fácil, repito, y más mientras se acercaba ya a la figura de hacer a de agente libre. Eh, sin embargo, eso también habla muy bien de, de Aaron George, quien le da la confianza a su agente. Nunca se la quitó. Y el agente hizo su trabajo. Y, y por ese trabajo. Le va a salir una comisión aproximadamente, no sé, de entre 14 y 17 millones de dólares. Quién sabe cuánto invirtió ese agente en mantener esa relación con George, porque ese es el otro asunto. Hay mucha gente que, que ve esa comisión y dice, wow, yo quiero ser agente de pelotero, ¿qué hago para ser agente de pelotero? Y me, me hicieron, por cierto, hoy esa pregunta, pero me la hacen con frecuencia y simplemente vayan a la, a la página, el portal de la, de la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas, la MLBPA. Y ahí, ahí están va a haber un examen y hay que pagar algo. Y, y realmente tienes que tener un jugador en el roster de los 40 para que tenga la certificación. Pero eso es lo de menos. Yo creo que cualquier persona medianamente inteligente puede pasar el examen. Y conseguir un jugador en el roster de 40 tampoco que es tan difícil. Pero ahí empieza una cantidad, una inversión con el jugador una inversión de tiempo y una inversión de dinero y no todos los jugadores no todos los agentes que hacen esa inversión de tiempo y dinero terminan sacándole provecho a la relación porque muchas veces esa inversión en dinero es con un jugador que luego abandona a este agente en el momento que se acerca a firmar un contrato importante y la gente simplemente pierde la inversión. Y eso pasa mucho. Entonces no, no es solamente... Por eso yo admiro mucho a los agentes, sobre todo a la gente agentes Hay muchos que son amigos míos, que trabajan en esta área, porque no es nada fácil. La, la parte técnica y la parte contractual para mí es la más fácil, porque es la que yo, yo manejo, pero ellos tienen que manejar esa parte y después dedicarle básicamente toda su vida a mantener la relación familiar profesional y personal con, con estos jugadores, resolverles todos los problemas que se puedan presentar y después eh, para hacer esa inversión de tiempo tienes que hacer una inversión de dinero una inversión de dinero que tú no sabes si vas a recuperar, pero hay casos que sí, hay, hay casos de jugadores que son fieles a su agente su y eso es el caso de Josh Yotley, y Yotley yo creo que es un área que hay que resaltar, porque normalmente y ya, ya pareciera que casi todos los contratos importantes los firma Scott Boras pero no, hay, hay otros agentes. Yo creo que muchos de estos agentes pequeños y medianos también les interesa la opción de firmar las extensiones salariales. porque qué? ¿Qué pasa en esos casos? Tú sabes que mientras más tengas un cliente que es una estrella y no tienes el soporte, el apoyo de, un, de una agencia como la de Boras, la de Wasserman o, o Octagon, ese tipo de cosas. Tú sabes que Tienes un alto riesgo de perder ese cliente en cualquier momento antes de que se declare agente libre. Entonces, cuando un equipo se te acerca a ofrecerte una extensión y tú eres agente, un agente pequeño, un agente mediano, también te llama la atención firmar la extensión. Porque al firmar la extensión te, te llevas la comisión y no tienes... se acabó. No tienes que estar esperando a que cumplan los seis años de control y todo lo que puede pasar en ese tiempo. Entonces yo creo que muchos de estos agentes pequeños y medianos también han sido un poco de gasolina para que se den tantas extensiones salariales además de la, del atractivo que tiene para el jugador de garantizar cierto dinero entonces todos esos elementos han funcionado a favor de los equipos y, y digo que han funcionado a favor de los equipos porque son contratos que en su mayoría son beneficiosos para los equipos hay, un, hay algunos que no han funcionado pero bueno, eso es parte también del riesgo de cualquier contratación ya, ya sea extensiones, ya sea un contrato como agente libre O ya sea la firma de un, El dar un bono de firma A los llamados A los jugadores internacionales, por ejemplo No necesariamente un bono de firma alto Garantiza que ese jugador Vaya a terminar en las grandes ligas Y aportando, pero Es parte del negocio Y Y bueno Es lo que sucede Vamos también a, a, a Contestar una pregunta bueno, me han llegado varias preguntas, En algunas algunas ya las he contestado por esta vía, sin, sin mencionar específicamente a nadie, pero pero sí voy a hacer referencia a uno en particular. Me dice José Antonetti, que le doy un fuerte abrazo, y limpiando mi Kindle conseguí un libro de él, que no he leído todavía, pero lo voy a leer. Y dice, de tanto leerte me surge una inquietud y me gustaría tu opinión, esos primeros años en los que los equipos aprovechan a los peloteros, los, esos años de control, con sueldos bajos, no son a la larga un perjuicio para los mismos equipos, dado que quizás viene la venganza, o sea, si después de su de debut los Yankees hubieran vislumbrado el futuro de George y le hubieran dado una mejora salarial. No, no pudo crear un mayor sentido de pertenencia, agradecimiento en yo y quizás esto estar ganando una negociación más rápida que en la práctica se tradujera en un contrato menos oneroso para los yankees bueno sí, José José lo que está en su pregunta también está un poco eh, describiendo lo que son la, las extensiones salariales y Sí genera no genera una relación no siempre positiva los años de control con los jugadores porque en el caso por ejemplo de George y lo puse en mi cuenta de Twitter es la estructura clásica de los seis años de control los tres primeros años George ganó sueldo mínimo o con pequeños ajustes y los últimos tres lo que decía el proceso de arbitraje salarial o la negociación, la negociación para evitar la audiencia del arbitraje salarial y estaba aportando y hay muchos jugadores que no entienden o no les gusta esa realidad pero esa es, esa es la, la realidad contractual negociada en los convenios laborales y quizás se le acercaron así como le ofrecieron un contrato de 213 millones por 7 años en su último año que, que en ese caso hubiera sido más que toda una extensión ¿no? Una extensión por posiblemente por seis años y en la séptima hubiera sido la temporada del 2022. Pero y no le gustó ¿no? o, o preferió, prefirió declararse agente libre. Quizás los Yankees, porque la diferencia básicamente entre lo que pasó con george con y lo que el Bryce Harper y Manny Machado, y esos jugadores que también se declararon agentes libres, luego de cumplir los seis años de control, es que en el caso de george se filtró la información. Se filtró la, la oferta de los Yankees. Posiblemente Harper y posiblemente Machado recibieron también ofertas importantes para extender la relación contractual con ellos. De, de varios millones de dólares. Quizás más de 100 millones, más de 150, más de 200 millones. Pero nunca se filtró la información. En el caso de Josh, sí. Y cuando uno dice, está loco, ¿cómo, hizo, eh, cómo rechazó eso? Y ese riesgo... De, bueno, eso es el riesgo que agarran todos. O sea, todo jugador que quiere ser agente libre y cumplir los seis años de control tiene que jugar el sexto año de control no, no hay manera que no lo haga y, y en ese sexto año y en el quinto y en el cuarto y en el tercero y en el otro, siempre hay riesgo de que se lesione que, no, que tenga una pésima temporada, etcétera pero bueno, en parte son grandes estrellas porque son jugadores que, que ponen números año tras año no y, y conocen su, su calidad y tienen que confiar en ellos porque si no confían en eso y van a firmar un contrato simplemente porque dicen bueno, y si después tengo una mala temporada, entonces bueno, entonces todo el contrato es pésimo. Porque tú tienes que firmar un jugador que esté plenamente consciente de que año tras año va a ser productivo. Y, y, y lo que describe José es básicamente yo creo que es la base de esa, de esa relación equipo-jugador, ¿no? donde el, el equipo se le puede acercar al jugador en los seis años de control y mejorarle su situación salarial a través de las extensiones. Pero eso implica un tome y dame. Yo, yo te mejoro esos años, pero tú me dejas a dar mis años de, que te hubieran correspondido a ti como gente libre. O sea, los seis años de control se van a convertir en diez, doce. Pero es la manera como, como yo te puedo mejorar tu relación salarial. Porque por otro lado, no hay ninguna obligación, ni de los Yankees, ni de ningún equipo, de mejorar. De cambiar la estructura salarial de los jugadores que están bajo control. Ninguna. O sea, y hay que entender que es un negocio. Y yo creo que lo, los jugadores ya están plenamente conscientes de eso, y sus agentes y los equipos. Entonces, yo no creo que lo vean mal. Yo creo que hay algunos equipos, algunos jugadores que preferirían firmar extensiones y los equipos no le ofrecen extensiones y que quizás eso genera algún roce. Pero vamos a estar claros, los equipos no tienen ninguna obligación en hacer eso. Lo hacen porque quieren, con los jugadores que quieran, no con todo. Entonces, que si eso después genera una, una posible una situación donde el, el jugador no esté no esté tan, tan a gusto con el equipo, no tenga esa, ese sentimiento de pertenencia y entonces vaya a pedir más dinero para quedarse. Bueno, eso es lo lógico que hagan al ser agente libre firmar por la mayor cantidad de dinero posible eso, no, no, o sea, eso tampoco está mal eso, 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 eso está bien al igual que cuando el, el, el equipo le paga a un jugador sueldo mínimo y este jugador es altamente productivo eso no es que está mal que le esté pagando sueldo mínimo, o sea, no está mal porque eso, eso fue negociado así, de esa manera entonces cuando, cuando él se convierte libre, el hecho de que quiera firmar por la mayor cantidad de dinero posible, tampoco está mal, ahora ha habido casos de jugadores que tienen un alto nivel de pertenencia con un equipo. Y no vamos a decir que yo no la tenga. Posiblemente yo sí la tenga, porque supuestamente rechazó ofertas que eran mayores que la de los de 360 millones. Y que han hecho que estos jugadores firmen contratos por debajo de su valor en el mercado. Para quedarse con ese equipo. Y esos contratos está bien, son aceptables. Pero esos contratos no siempre reciben el, el visto bueno del sindicato, porque el sindicato también está allí para velar que jugadores como George, como Chelsea, como Verlander, como Harper, como Machado, marquen el camino en cuanto a salario, porque ahora cuál es el punto de referencia a nivel de contratos a largo plazo, los nueve años y los 360 millones de George. ¿Cuál fue el, el, el nivel de referencia de Berlande cuando firmó su contrato? El contrato de Chester. Entonces, y, y, y a nivel de los 40 millones, ¿qué era lo que quería eh, en parte Oddly, el agente y Josh ser el, el jugador de posición que más dinero ganaba? Entonces, ahí empiezas ya a compararlo con lo que hizo Trout, o lo que hizo eh, Monkey Betts. Entonces, todos esos contratos tienen una finalidad que es marcar el camino y, y el sindicato No siempre está de acuerdo Con jugadores que dicen Bueno, yo en el mercado Puedo valer por eh, 40 millones de dólares Pero yo quiero quedarme en Boston Yo creo que Dustin Pedroia es un caso de eso y, y Boston solamente me está ofreciendo 20 Pero yo amo Boston Yo no me quiero ir de aquí, mi familia está aquí entonces voy a firmar ese contrato. Muchas veces lo dejan que lo firmen. Porque, repito, son cosas personales, ¿no? Y, y a veces hay que entender eso. Pero no necesariamente es lo mejor para el gremio. Y, y el gremio está ahí para, para, para vigilar eso. Entonces, yo no sé si... Yo entiendo la pregunta, y entiendo la, pregunta, yo entiendo la, la, la connotación de, de, de lo que escribe José... No, 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 no lo veo como venganza lo veo más como que no, no le dio el famoso descuento que supuestamente jugadores que ya han estado con un equipo le dan o la, los medios de comunicación se han encargado en como que en subrayar eso porque realmente yo no sé si eso verdaderamente existe como tal quizás ha existido en algunos casos ¿No? Pero no necesariamente es algo que deban hacer los jugadores Y que George simplemente hizo lo que cualquier jugador Con su estatus, con su historia, con sus números, con su nombre Debe hacer Que luego de cumplir sus seis años de control Declararse agencia libre Y firmar el mayor contrato posible Como consecuencia de eso Esta fue una presentación del podcast Endorfinas para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.